0: Hallo Pferdefreunde.
1: Hallo Pferdefreunde.
0: Hallo Pferdefreunde. Das ist zu laut. Hallo Pferdefreunde.
1: Hallo Pferdefreunde. Hallo. Ja, ist doch okay, das oder? Das ist super so, ja. aber du solltest halt. Ja, ich muss natürlich ja, da reinreden. Sprechen, ja, natürlich. Aber okay. insgesamt finde ich übrigens das neue Setup hier super gemütlich. Ist auch. Ich, ich genieße es gerade richtig.
0: Besonders ist es auch viel schneller aufgebaut als mit diesem blöden...
1: Ja. Stumm. Stumm. Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Question. Und ich bin Sven. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, wir melden uns jetzt nach einer längeren Pause zurück.
1: Mal wieder?
0: Ja, diese, das ist immer schwierig. Natürlich, wir versuchen möglichst regelmäßig den Podcast zu machen. Aber gerade wenn es Sommer ist, ihr wisst selber, wie es ist. Dann ist man auch lieber bei den Pferden selber, als nur über die Pferde zu quatschen. Also ja, ich glaube, das kann dann, jeder verstehen.
1: Da muss man ja auch sagen, dass der Podcast in Anführungszeichen, nur ein Herzensprojekt von uns ist. Ja. Und wir ja eigentlich auch noch andere Aufgaben haben. Ja. Aber wir hatten tatsächlich mal probiert, jetzt in letzter Zeit noch eine Folge aufzunehmen. Nur da hat es, glaube ich, hier gefühlte 30 Grad in unserem äh, Aufnahmestudio, in Anführungszeichen, gehabt. Und wir das waren, hört man auch.
0: Und wir waren total matschig, ja. Ja, also
1: die Folge... Wer weiß, vielleicht überarbeiten wir sie irgendwann.
0: Ja, und ihr kriegt die so als Trash-Folge mal zwischendrin. Wir labern Quatsch oder so. Ja, heißt,
1: <lacht> wir schwurbeln rum. Ja, genau. Also da kam nichts Gutes bei rum, deswegen war es einfach ein bisschen still zuletzt. Aber heute habe ich ein paar ganz interessante Sachen mitgebracht. Heute gibt es eine Folge, die es eigentlich, sollte die ganz anders ausschauen. Also ich, vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dass ich eigentlich geplant hatte, mal eine Folge über Pferdeweisheiten zu machen. Sowas wie Green and Green Makes Black and Blue, also grünes Pferd und grüner Reiter gibt äh, blaue und schwarze Flecken. Ah, okay, ich verstehe. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mich dann also auf die Suche begeben auf so, nach, nach solchen Pferdeweisheiten, nach solchen Sprüchen aber das war irgendwie nicht so erfolgreich, muss ich ehrlich zugeben. Weil es gibt zwar viele solche schlaue Sprüche, in Anführungszeichen, aber zum Teil halt auch einfach nicht so viel dran zu erklären. Und das
0: ist, glaube ich, das ist, vielleicht ist die Grundidee nicht so gut gewesen. <lacht> weil ich glaube, der Sinn von solchen Sprüchen ist ja, dass sie einfach einleuchten sollen. Ne?
1: Findest du, dass ja, find, die nicht gut war? Nein, ich glaube, ich glaub, <lacht> die war nicht so gut. Ähm, habe ich dann diverse Bücher durchwälzt und das Internet und ich habe mich von euch so ein bisschen beratschlagen lassen und es ist nichts bei rumgekommen. Aber auf der Suche nach diesen Pferdeweisheiten habe ich ein paar ganz skurrile, ähm, historische Anekdoten quasi gefunden. Ah ja, quasi
0: auf der Reise einfach ja. was anderes gefunden. Was wie ganz so oft, anderes gefunden. Wie so oft ist, ne? der Weg ist das Zieler. Da. Hm? Genau,
1: und... Ich habe dementsprechend euch heute drei äh, historische Episoden aus der Pferdegeschichte vorbereitet. Und ich habe mir gedacht, ich frage jetzt den Sven, welche er zuerst hören will. Es gibt drei, ich melde schon mal an, es gibt eine, die ist etwas ausführlicher, äh, aber besonders skurril, weil sie so heute nicht mehr stattfinden könnte. Dann haben wir einmal einen Auszug aus der Arbeitsgeschichte der Pferde mhm. und äh, eine, die ist so ein bisschen, also auf die bin ich auch im Internet gestoßen, ähm, die ist gleichzeitig sehr witzig und sehr tragisch.
0: Dann hören in der Reihenfolge bitte. Das, in der das, Reihenfolge wirst du sich, das Das hört sich perfekt so an. Ich glaube, du hast dir da schon was bei gedacht, <lacht> wie du mir die aufgezählt hast. Dann lasse ich dir jetzt die Bühne frei und werde wieder weiterhin blöde Fragen, dumme Kommentare Bitte. und wieder Anekdoten von meinem Pferd zwischendrin einstreuen, so wie wir das immer Perfekt.
1: machen. Perfekt. <lacht> äh, generell die ganze Folge heute übrigens, die erinnert mich so ein bisschen an einen anderen Podcast. Geschichten aus der Geschichte heißt der. Ja. Ah ja, ja.
0: Ich, ich schon oft ja. Ich höre hör man zwischendrin mit rein, wenn du es mal laut lau mhm. laufen lässt.
1: Und äh, heute haben wir quasi äh, so, so ein Crossover in, in die Pferdegeschichte. Ja, okay. <lacht> okay, also Sven, dann fangen wir an mit der meines Erachtens skurrilsten Geschichte heute. Hast du schon mal was von den Diving Horses gehört?
0: Nein, noch nie. Ich, ich, ja, ja. Automatisch, Entschuldigung, die Anekdote fällt mir rein. Wir haben gestern über Nilpferde was haben sie uns angeguckt, eine <lacht> also Doku. Ist, hat es damit was zu tun? Ich denke nicht. Nein, überhaupt nicht. Okay.
1: Aber Diving Horses, hast du dann schon richtig übersetzt, sind tauchende Pferde. Ja. Das war ein Event in den Staaten vornehmlich. Oh, 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 oh. oh. Ja, oh, oh, ja, oh ja, ja.
0: Ich, ich weiß das. Ähm, die, die, die Pferde, die sollten in, in, in Pools
1: springen. Oder? Ja, genau. Also die sind aus ziemlich großen ähm, Höhen in einen ein Bassin, einen tiefen Pool hineingesprungen.
0: Boah, ist das krass. Okay. Ähm,
1: und zwar bis zu 60 feet war so eine Rampe hoch.
0: Wie viel ist denn 60 Ich habe
1: mal nachgeschaut, das sind ungefähr 18 Meter. Uiuiui. Also es ist schon sehr Uiuiuiui. hoch. Uiuiuiui. Ja.
0: Wenn ich dran denke, bei, bei uns hier in der, in der nächstgrößeren Stadt, da ist ein 10-Meter-Turm, der reicht einem schon, wenn der man oben schon. steht. Der reicht schon, ja,
1: genau. Und ähm, also dieses Event, das war in den Staaten sehr beliebt. Man hat zum Teil ähm, im... 20. Jahrhundert dann auch so Europa-Touren damit gemacht und erfunden hat es ein äh, Doc Carver. Aber wann war das jetzt
0: noch nochmal? Also eine also 20er...
1: -Jahren? Erfunden wurde ja. das 1881?
0: Okay. Oder da Ist, wurde es populär? bestimmt. Nee, da wurde
1: es erfunden. Erfunden tatsächlich. Es wurde erfunden. Lass, warte ab, okay. Okay, erfunden. Kann, okay. Mhm. Ja. Mhm. Der Doc Carver, das ist sowieso so eine Persönlichkeit für sich. Also der hat tatsächlich einen Doktortitel, weil er mal ursprünglich Zahnarzt gelernt hatte. <lacht> Aber der hat sich dann diesen ganzen äh, Western-Helden in Anführungszeichen um Buffalo Bill angeschlossen und ist dementsprechend auch zum Teil durch Europa getourt. Ne? Das war ja ähm, so im ausgehenden 19. Jahrhundert der Fall, äh, zum Teil auch noch im beginnenden 20. Jahrhundert, die äh, Amerikaner haben gemerkt, ah, wir haben hier gerade eine Kultur, die ausstirbt. Und dann, mhm. dann ging man aber damit noch auf Tour, also um das eigentlich noch so ein bisschen weiterleben zu lassen. Die Helden
0: quasi, genau, quasi einfach schon so eine, so eine Geschichte drum rum spinnen. Und das ein bisschen im amerikanischen Sinn auch zu vermarkten wahrscheinlich. Ja, und
1: das war ja sowieso noch die Zeit von, von Zirkus und... Äh, ja, ja klar, da sind auch Leute noch hingegangen, haben sich auf diese Art und Weise unterhalten lassen. Und der Doc Carver war eben einer von diesen Persönlichkeiten. Und der hat eigentlich das Event der Diving Horses, der tauchenden Pferde, erfunden. Der kam darauf, als er mit seinem Pferd eine Brücke überqueren wollte, nämlich die Brücke über den Platte River, das ist in Nebraska. Und dabei ist die Brücke zusammengestürzt. Und sein Pferd sprang total souverän ins Wasser und tauchte komplett ein und hat aber sowohl sich selber als auch ihn dann sicher an Land gebracht, ohne jegliche Verletzungen.
0: Was blieb dem Pferd auch anders was übrig? Was, was, was hätte er erwartet? Was, was soll das Pferd denn sonst machen?
1: Mm, es trinken.
0: Ja, okay, ja, okay, von mir aus.
1: Also... Ja, das war der Grund, warum er angefangen hat, dann Pferde dafür zu trainieren, dass sie eben aus einer, anfangs nicht ganz so hohen Höhe, später immer höher. Ähm, in Wasser reinspringen und sich dann selber an Land bringen.
0: Aber ganz ehrlich, das hört sich schon, schon automatisch nach so einer, Gesch so einer Vermarktungsgeschichte an. Und jetzt ganz spektakulär, die Brücke ist zusammengebrochen und dann bin ich mit <lacht> meinem Pferd da reingestürzt. Hört sich unglaublich nach Vermarktung ja, an. Ja, ne? ich,
1: ich sage ja, deswegen ja. finde ich diese Folge heute so skurril, <lacht> weil besonders jetzt bei, bei dieser Geschichte, ich habe mir ganz oft gedacht, meine Güte, was? Warum? Das <lacht> ja. ist doch total erfunden, was er da macht. <lacht> ja. ja, und wie gesagt, er hat dann angefangen, verschiedene Pferde zu trainieren und ist dann auch mit seiner Familie, seinem Sohn, auf Tour gegangen und hat eben Pferde vorgestellt, wie sie mit oder ohne Reiter von einer Rampe in ein Bassin gesprungen sind.
0: Verrückt, verrückt. Ja. Also das Einzige, wo man das sieht, ist vielleicht bei irgendwelchen Filmen ähm, kann man das vielleicht nochmal sehen. Ich, mir fällt jetzt keiner ein ähm, explizit, aber ich kann es, mich so ganz dunkel daran erinnern, ja, dass es sehr spektakulärer es gibt sehr einen Film, gibt.
1: dazu komme ich später noch, äh, da geht es nämlich um die bekannteste Reiterin Aha. der Diving Horses, weil das sich schnell, warum auch immer, äh, zu einer Frauendomäne entwickelte.
0: Vielleicht war die leichter sein Ja, wahrscheinlich.
1: Männer. Und vielleicht auch, weil man ein bisschen nackte Haut sehen kann. Oh,
0: ulala. <lacht> ähm,
1: die erste Reiterin war Lorena Carver. Das war eben die Tochter von Doc Carver. Und zusammen mit seinem Sohn L. Floyd Carver und ihrem Vater ging es dann eben auf Tour. Vor vorerst durch die Vereinigten Staaten, Später gab es anscheinend auch zum Teil in Europa, aber da war ich mir jetzt von der Recherche auch nicht ganz sicher, ob das die Carvers selber waren. Später, 1923, kam noch jemand mit ins Team, die später auch berühmt wurde äh, mit diesem Event. Das war die Sonora Webster. Und die hat auch Carvers Sohn geheiratet der schließlich nach dem Tod von Dr. Carver die Show übernommen hat. Und jetzt muss man wissen, als Carver Senior selber die Show übernommen oder geleitet hat, äh, da war das noch so ein bisschen kleiner und gesitteter alles. Also er hatte so eine ganz bestimmte Vorstellung, seine, seine Reiterinnen, die mussten immer sehr, züchtige Badeanzüge tragen und er hat es so unter dem Deckmantel der Seriosität so wirklich verkauft. Ah ja,
0: gut, das das so war noch nicht kin, so... Ein Kind der Zeit auch. Genau, ne? War noch
1: mhm. nicht ganz so... Ähm, noch nicht so Showbiz, noch nicht so Glitzer, Glitzer. Ne?
0: Ich sehe, wo die Reise hingeht.
1: <lacht> genau. Und ähm, als dann Doc Carver eben gestorben war, hat sein Sohn das übernommen und der hat dann verschiedene Veränderungen <lacht> vorgenommen. Oh, oh. Also ich, ich
0: sehe schon. Eine oh.
1: der wichtigsten Veränderungen war eigentlich auch positiv zunächst für die ganze Truppe. Sie haben es nämlich geschafft, dass sie mindestens einmal jährlich an einer festen Stelle auftreten durften, nämlich äh, in Atlantic City am Steel Piers. Ähm, das ist so ein Vergnügungspier gewesen. Mhm. Und da waren ganz viele Events
0: Ah, okay. Mhm.
1: Aber eben auch die Carvers durften dort einmal hinkommen und da hat man dann extra eine, eine feste Rampe auch aufgebaut, weil sonst, wenn sie getourt sind, mussten sie ja immer selber alles mitnehmen. Ja, und das ist natürlich
0: ein Aufwand und mhm, äh, das genau. ist natürlich dann mit Kosten auch verbunden. Ja.
1: Dann muss man auch wissen, dass die zunächst am Anfang, bevor Carver Junior das übernommen hatte, fünf Pferde hatten. Klateva, uh, Snow, Judas, Duchess of Lightning und John the Baptist. <lacht> John the Baptist und, <lacht> und springt jedes Mal in den Pool. Ja, genau. Ja, okay. <lacht> Aber das war eigentlich schwierig, weil im Laufe der Showkarriere oder relativ früh eigentlich schon, hat sich herausgestellt, dass nicht alle von diesen fünf Pferden wirklich für die Show geeignet waren. Uh, Judas zum Beispiel hatte recht schnell eine besondere Sprungtechnik in Anführungszeichen entwickelt, wobei der irgendwie so, so steil ins Wasser eingetreten ist, dass das natürlich sehr gefährlich für ihn und die Reiter wurde und deswegen hat ah, man ihn Gefahr,
0: dann die Gefahr, dass er quasi überschlägt und quasi genau. auf die Reiterin dann mhm. selber uh, hui, hui, hui. und
1: deswegen wurde der halt aus der Show genommen und zum Beispiel Snow war eigentlich auch für das Springen nicht wirklich geeignet ähm, und war wohl auch sehr übergewichtig.
0: <lacht> so ein Captain Bauchplatscher
1: war das. <lacht> ähm, er war eine Stute, die hat man dann stattdessen eher zur Zucht irgendwann eingesetzt. Okay. Ähm, und einer der ersten Aktionen war halt dann, dass Carver Jr. Ähm, die ungeeigneten Pferde verkauft hat.
0: Ja gut. Ja. Besonders, die werden ja schon ganz schön alt gewesen sein. Wie, wann hat das denn übernommen? Also, das werden um, ein paar, paar also, Jahrzehnte bestimmt dazu gegangen Dazu muss sein. ich
1: jetzt generell sagen, vieles von dem, was ich euch erzähle, habe ich von Wikipedia. Und erstaunlicherweise, ich habe gedacht, ich bin ganz schlau und schau mir den englischsprachigen Wikipedia-Artikel zuerst an. Weil das ist ja etwas, was in den Staaten passiert ist. Also wird wahrscheinlich mehr auf Englisch zu finden sein. Aber es war genau andersrum. Okay. Der deutsche Wikipedia-Artikel ist ziemlich lang dazu. Wenn euch das interessiert, da unbedingt noch mal reingucken. Weil da gibt es auch Querverweise ähm, zu Videos und Aufnahmen und Fotos. Okay. Ja. Ach, das, ähm,
0: wurde, das wurde dann auch tatsächlich mal auf, auf Bewegtbild sogar festgehalten zu der Ja, Zeit.
1: später. Weil das war tatsächlich was, ähm, das noch sehr lange... Weitergeführt wurde. Ja, aber jetzt zurück Attraktion. zu meiner
0: Frage, also das, ja. das, wann hat das übernommen? 1927? Genau, oder?
1: ja. Und
0: oh, das sind ein paar Jahre. Also da, da, da muss ja dann früher oder später mal die Pferde ausgewechselt werden. Da ist aber jetzt meine andere Frage, die haben aber ganz schön lang durchgehalten, weil das ist doch bestimmt eine starke Belastung für das. Für das Pferd. Das habe
1: ich mir auch gedacht, ja. Ich kann dir da jetzt gar nicht so viel Hintergrundinformationen dazu sagen. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, während ich das gelesen habe. Konnte aber nichts dazu finden, wann die Covers dann die Pferde tatsächlich erworben haben und wie alt die schon waren. Mhm. Müsste man mal gucken. Also es gibt anscheinend auch Literatur dazu und es gibt auch Filme.
0: Mhm.
1: Ja, Ui, Okay. Mhm. also wenn euch das interessiert, dann sucht mhm. mal in der Richtung. Ähm, wie du dir jetzt vorstellen kannst, war Horse Diving ähm, natürlich ziemlich gefährlich und das haben auch die Covers relativ schnell gemerkt. Äh, vor allem die Sonora hatte ähm, zunächst einige knappe Unfälle, also so ähm, Vorkommnisse, wo man, wo sie noch eigentlich ganz gut davon gekommen ist, aber man eigentlich angefangen hat zu realisieren, wie gefährlich das Ganze waren, ist. War die Fuß
0: eigentlich groß genug? Hätte es dann eine Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das Pferd also im schlimmsten Fall nebenhin
1: springt oder so? Ähm, davon gibt es keine Berichte. Es gibt einen Bericht davon, dass sie es mal auf offenem Meer probiert haben. Das war auch nicht so gut. Aber dazu komme ich noch. Okay. Mhm, mh. Also einer dieser beinahe Unfälle von der Sonora, der hat sich in einem Vergnügungspark in Omaha zugezogen. Da war äh, sie mit John the Baptist unterwegs und da hat sich irgendwie ein Ausrüstungsteil, ich weiß nicht ganz, ob ein Riemen oder ein Sattel oder was, gelöst. Und ähm, sie musste dann eben springen und konnte sich eigentlich dabei nur an der Mähne festhalten. Und normalerweise haben die sich halt noch irgendwie an eine Art Brustgeschirr oder Sattel festgehalten. Ja, ja. es ist aber nichts passiert.
0: Boah. Also ich stelle mir das auch relativ schwierig vor, jetzt gerade wenn, wenn du eintauchst mit dem Pferd, jetzt mhm. gerade aus großer ja. Höhe. Es gibt ja einen abrupten Stopp, ja. wenn, wenn das Pferd eintaucht. Das heißt, du bist ja trotzdem mehr Kraft, also der Mensch ist da mehr Kraft ausgesetzt, als wenn er nur dem, ins Wasser quasi springen würde. Und da gibt es ja wirklich dann Aktion gleich Reaktion. Ja. Das heißt, also, die, 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 die Damen werden sich auch relativ oft vielleicht mal ein Schädel am Pferd selber oder so angeschlagen haben. Wir müssen
1: haben. nicht drüber reden, dass dieses Event wirklich...
0: Ja Ja, das ist schon äh, klar
1: gefährlich war ja. und ähm, wir da vielleicht auch mal über Tierschutz sprechen
0: müssen. Ja gut, das, gut, da brauchen wir nicht über das hier. <lacht> hm, Genau, und
1: 1927 waren sie bei Licks Pier in Ocean City und da war das jetzt eben, dass sie ihre Absprungplatte nicht über dem üblichen Wasserbassin errichtet hatten, sondern am offenen Meer. Okay. Und, ähm, John the Baptist, der hat es wohl geschafft, trotzdem, obwohl da eine starke Brandung war, ans Ufer zu schwimmen. Aber die stute Duchess of Lightning, die ähm, kannte das Meer nicht. Und als sie schon im Wasser war, begann sie vor den Wellen zu scheuen. Oh, fuck. Ähm, und dann ist sie natürlich entgegen den Wellen geschwommen, also raus aufs offene Meer. Oh nein. Ja. Und dann hat man noch versucht, mit einem Rettungsboot ihr irgendwie zu helfen. Aber sie hatte Angst vor dem Rettungsboot. Und letztlich konnte man sie dann nur noch tot an Land bringen.
0: Oh nein. Ja. Oh, solche Idioten. Ja. Solche harten Idioten. Da, also, da kann man schon mal, mal ein bisschen was lernen. Das ist halt... Also jetzt auch, wenn du selbst ins Wasser gehst oder sonst irgendwas Gutes reinspringst, das, das lasse ich mal dahingestellt, <lacht> aber alleine für... Für einen selber, ja, ich bringe meinem Pferd schonend Dinge bei und überlege mir halt vorher, was passieren könnte. Also an sowas könnte man schon denken, ja. dass ich vielleicht ein Pferd, mit dem ich ins Meer springen sollte, dass es zumindest das Meer kennen sollte. Ja. Selbst dann kann es immer noch scheuen, ja, aber das ist vielleicht so eine Grundannahme, die man vielleicht mal vorher einfach abchecken Ganz sollte. Ganz genau, ja. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber das, das war
1: auch tatsächlich, also das war der Grund ab da, äh, dass sie immer ihre eigene Rampe und immer äh, das eigene Wasserbecken und so. Also Einfach das war auch ja. wirklich so eine Art Weckruf dann für die ganze mhm. Truppe. Das war ja auch dann gerade zu dem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich ähm, auch dieser Besitzerwechsel dann stattfand. Mhm. Und wie gesagt, da haben sie eben angefangen wirklich, ihre eigenen Sachen immer mitzubringen und sind es ein bisschen professioneller, in Anführungszeichen, also nach heutigen ja, Standards ja, ja. immer noch nicht, aber etwas professioneller anzugehen. Ja. Und ähm, eine weitere wichtige Änderung war unter anderem, dass äh, Sonora und ihre Kolleginnen eben nicht mehr in so züchtigen Badeanzügen aufgetreten sind, sondern richtige Showkostüme hatten. Ja,
0: natürlich. Könnte ja dann zur Zeit, wenn du an, an die 19, 20er und so weiter denkst, ne, so mit Glitzer, genau. vielleicht so mit einem Straußenfeder irgendwie <lacht> auf runter.
1: dem Kopf. Ja. Ich glaube, das jetzt nicht. Ja, die, die wird ja auch nass. Ne? <lacht> das ist ja voll unpraktisch. voll unpraktisch. Aber man hat das halt so etwas ernsthafter aufgezogen. Ja, eben nicht. Naja, Showbusiness. Showbusiness, ja, ja, halt ja. Viel mehr Glitzer. Ja. <lacht> ähm, Sie haben auch ein festes Winterquartier bekommen. Man reiste auch nicht mehr per Eisenbahn, sondern die Truppe bekam eigene LKWs.
0: Ganz im Sinne der Zeit.
1: Genau. Und wie auch schon angesprochen, wurden ja Pferde auch verkauft. Das heißt aber auch, dass man danach wieder für Nachschub sorgen musste. Und ähm, das war der Zeitpunkt, als der Schecke Red Lips in die Truppe kam. Das ist so das bekannteste Diving Horse dann von der kava mhm. äh, truppe also Weil die Hochzeit von denen dann. Genau, auch, oder? Da war es auch so: angeblich, laut Vorbesitzer, war Red Lips zu gar nichts gut und ja. undressierbar und gefährlich. Und dann gibt es halt auch noch die Geschichte, dass Sonora ähm, beim Kauf mit dabei war und er hätte ihr äh, sofort das Kleid zerrissen. Aber später stellte sich heraus, dass er einfach nur gern Stoff zerreißt.
0: Ah ja. Das ist auch eine tolle Geschichte, die lässt sich wieder gut vermarkten.
1: So ist es, genau. Und man hat auch für mehr Reiterinnen gesorgt, weil die haben mehrere Shows täglich jetzt aufgeführt <lacht> und äh, das war natürlich auch sonst eine, Rei eine, eine Arbeitsüberlastung für eine einzelne ja, Person. Ja, für die
0: Person, aber für die Pferde ist es okay. <lacht> ne? Die Pferde, <lacht> die Pferde wär's können wär's öfters da runterspringen, <lacht> das ist ja kein Problem. Die Menschen sind halt nur platt. Ja, das klingt, klingt total vernünftig. Ne?
1: Genau, und den Steel Peer, den haben sie eben, wie gesagt, einmal jährlich jetzt aufgesucht. Mhm. Jetzt war der Anfang von, von dieser neuen Truppe dann dementsprechend erstmal ziemlich unfalllos. Also, wenn man schaut, äh, da zwischendrin in der Literatur, ähm, da, da gibt es unterschiedliche Angaben. Ähm, ich habe zum Beispiel gefunden, 1931 wären sie bereits sieben Jahre ohne Unfall gewesen. Ja, okay, was ja nicht ganz passt, weil... Ne, da gab es ja diesen einen Vorfall, der war ja 1927... Ja, da ist als ja nur ein
0: Pferd draufgegangen, ne? Das ist ja nicht kein Unfall, was ja, kein nicht. Ja, passiert ja niemandem was. Das ist ja, nur, das ist ja, das ist ja quasi nur, nur Verschleiß.
1: Also, halten wir fest, es gab mehrere Jahre keine Unfälle.
0: Sie haben, also erstaunt. für das, was sie gemacht haben, finde ich es eigentlich erstaunlich, wie wenig Unfälle sie hatten.
1: Ja. Aber 1931 passierte dann eines der groß, größten Unglücke. Da war Sonora Carver mit Red Lips auch bei einer Aufführung unglücklich von der Plattform runtergekommen, anscheinend zu früh. Also er ist irgendwie gestürzt und kam dann auch in einem falschen Winkel ins Wasser auf. Und äh, Sonora, die kam mit geöffneten Augen auf der Wasseroberfläche auf. Ah, ungünstig. Ungünstig, ja. Weil aber mal wieder wohl zu wenig Personal da war und äh, sie den Job auch anscheinend so gern mochte, ist sie an dem Tag halt trotzdem noch weitere Vorführungen gegangen.
0: Oh, das kann nicht so gut für die Netzhaut gewesen sein, glaube yep, ich.
1: Das ist ein gutes Stichwort, denn ähm, später stellte sich heraus, also sie hat wohl schon an dem Tag, aber auch in, dann in den Tagen darauf, so Sehstörungen entwickelt mhm. und später stellte sich tatsächlich heraus, dass ähm, sie sich dabei eine Netzhautablösung zugezogen hat. <lacht> das he heißt auch, dass sie dann erblindet ist.
0: Scheiße, für den Job nicht so gut.
1: Ja, und weil halt auch zu wenig Reiterinnen da waren, ist sie trotzdem weiter aufgetreten. Blind? Blind. Okay. Und sie ließ sich wohl auch kaum helfen. Also sie wollte zum Beispiel allein auf die Plattform hoch, ähm, auch im Umkleideraum, wollte sie nicht, dass ihr jemand äh, irgendwie assistierte oder so. Okay.
0: Die hat wahrscheinlich oft genug dann den Badeanzug verkehrt rum angehabt oder so. <lacht> 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 Wer weiß.
1: Ihre kleine Schwester Arnett, die ist auch eine Zeit lang für die Carers eben aufgetreten. Die Wiederum war nicht ganz so mutig wie Sonora und hat ähm, nach nur einem Jahr letztlich aufgehört. Aber von ihr gibt es ein Interview, äh, in dem sie halt mit der Öffentlichkeit gesprochen hat, weil es wohl damals natürlich schon viele Bestrebungen gab, dieses Event zu canceln, aus Gründen des Tierwohls.
0: Ja, ja, ist wohl logisch. Das ist gut, dass da mal jetzt langsam jemand auf die Idee kommt, dass das nicht ganz so freundlich ist.
1: Allen voran war da wohl die Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Und die Arnett, die hat berichtet, dass die always snooping around waren.
0: Also immer, waren. immer also rumgeschnüffelt haben. Immer
1: rumgeschnüffelt haben, auch hinter der Bühne oder quasi im, im Stall und so weiter. Aber sie konnten halt nie was wirklich bemängeln nach damaligen Standards.
0: Können wir jetzt mal drüber sprechen, ja. wie die das dem Pferden beigebracht haben? Ich kann mir das sehr schwer vorstellen mit rein positiver ähm, Verstärkung.
1: Ja, das habe ich mich, mich tatsächlich mir, auch gefragt.
0: Wenn die da bei diesem Training dabei gewesen wären, ich kam mir ich, mir würden spontan ein paar Ideen kommen, wie ich ein Pferd da runterkriegen würde. Die wären, Aber die
1: sind alle nicht so freundlich. Nee, die sind
0: nicht, nicht Nein. so freundlich, ist eine harte Untertreibung.
1: Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, zu dem Zeitpunkt, als das dann schon als Show lief, sind die. Pferde bis zu fünfmal täglich aufgetreten. Ja,
0: ich glaube, also wenn die, wenn die das einmal drin haben, dann haben sie es drin. Ich glaube aber, ein Pferd so weit zu bekommen, klar, wenn eine Brücke zusammenbricht, dann springt das Pferd runter, weil ihm bleibt ja nichts anderes übrig. Ne, das ist ja klar. Ja. Aber wie kriegst du ein Pferd, das ist nicht, ihm nichts anderes übrig bleibt von der Plattform aus. Von naja. 18 Meter. Ja, da musst du wohl ganz schön gegen den Überlebensinstinkt von einem, von einem Tier Alter, kämpfen. Da, da, da traue ich
1: mich nicht mal runterzuspringen. Ja, du
0: traust dich auch bei 10 Metern nicht und bei 5 <lacht> Metern nicht. Also <lacht> mir wird
1: es mit 2 Metern schon. Aber heftig. mir würde bei
0: dir auch eine ne Sache einfallen, wie ich dich runterkriege und du fändest die auch dann nicht nett. Nee. Das wäre das total. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht total brutal dazu ging. Also ja, das deswegen, muss also, wirklich heftig gewesen ich sein. Ich kann
1: das total verstehen, dass es wirklich da Bemühungen gab, zum Tierwohl das Ganze abzuschaffen. Trotzdem ähm, wurde das bis in die 1970er hinein Was? Echt? weitergeführt so ja, und war auch also vor allem in den USA und in Kanada sehr beliebt.
0: Oh, so lange, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ja. 1970er. Ja.
1: Und die Sonora, ich habe sie glaube ich vorhin auch schon mal Carver genannt, weil sie ja den Sohn von ja. Doc Carver geheiratet hat. Ähm, die Sonora ist auch noch lange Zeit, also ich, über zehn Jahre weiterhin aufgetreten. Ich habe mir jetzt leider nicht notiert, wann sie denn nochmal die Show verlassen hat, zumindest die Auftritte. Also, sie hat, war wohl noch länger dann äh, daran beteiligt. Und. Über ihr Leben und ihren Einsatz bei den Diving Horses hat natürlich Disney dann auch einen Film rausgebracht. Echt? Ja. Äh, den hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber der ist auch schon von 1991.
0: Ah, okay. Und ist der so ein heißt echt, äh, ein Echtfilm, oder?
1: Der heißt Wild Hearts Can't Be Broken. Okay, oh, ich nicht. Nee, aber es wäre jetzt mal, da müsste man mal reingucken.
0: Ist das so, kann ich mir so vorstellen, wie diese, ach, wie heißt denn dieses lebende Auto von, ist das auch ein Disney-Film? Es also ist so von der Qualität, wenn ich mir das so vorstelle, so ein bisschen trashiger disney echtfilm Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, kann, so stelle ich es mir jetzt spontan vor, so
1: 91, ja. Es gibt oder gab auch Bestrebungen, diese Events immer mal wieder neu ins Leben zu rufen. Das letzte Mal, glaube ich, um 2012. Auch an dem Stil Peer tatsächlich nochmal. Aber natürlich ohne Erfolg. Ja. Und ja. wir sind uns einig, dass es auch gut so ist, oder?
0: Das, warum also warum würde man das sehen wollen? Also ich, ich glaube, dass, das ist, glaube ich, eine der Shows, wo man so ein bisschen aus Sensationsgeilheit hingeht, weil mhm. man vielleicht auch erwartet, dass was passieren könnte. Weißt du, das lebt ja davon, dass es gefährlich, gefährlich ist.
1: ist. Ich habe auch in einem amerikanischen Artikel tatsächlich ähm, Ausschnitte aus einem äh, Zeitzeugen-Interview gelesen. Und die Frau, die da interviewt wurde, die hat auch erzählt, der Reiz war eigentlich wirklich in dem Ganzen drumherum, dass auch jeder Reiter da so ein bisschen eine andere Show draus entwickelt hat. Es gab die, die ja. straight hoch sind und sofort runtergesprungen. Und dann gab es die, die halt noch fünf Minuten oben auf der Plattform standen, schon auf dem Pferd saßen, in die Ferne geschaut haben, die Möwen beobachtet haben und dann plötzlich aus dem Nichts ins Wasser ah, gesprungen okay. sind.
0: okay. Ja, das ist schon sehr spektakulär. Aber... Äh, okay, jeder hat da so sein anderes... ein anderes Empfinden, was er denn spannend findet. Ich, ich stelle mir das auch spannend vor, aber ich weiß nicht, warum ich da ein Pferd oben sehen müsste. Klar ist es nicht dann... Für, für mich wäre da dieses Wissen... Wie haben die wohl das Pferd dazu gebracht, dass es das tut? Ja. Ich, vielleicht bin ich naiv. Vielleicht hat ja jemand von euch schon mal das irgendeinem Pferd beigebracht mit positiver Verstärkung. Bitte schreibt es rein. Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich will es meinem Pferd nicht beibringen. Aber mir würde nur wirklich sehr, sehr...
1: Das Training. Vor allem, die müssen ja eigentlich angefangen haben dann mit Rampen, die erstmal nicht so steil sind, oder? Ja. Weil jetzt, also ich habe mir einfach ein paar Aufnahmen angeschaut, besonders halt die, die ganz hohen ja. äh, Sprungplattformen dann, da ging es auch wirklich in der steilen Rampe hoch.
0: ja Gab's, War das gewunden oder war das wirklich eine ewig lange Rampe? War,
1: war gerade.
0: Ah, okay. Mhm. Und da Und, sind die einfach hochgegangen. Ja. Und von der Rampe ist auch nicht einmal ein Pferd oder so runtergefallen oder sonst irgendwas, mal also,
1: wie gesagt, das habe ich ja vorhin angedeutet, es gab schon mal ähm, so Vorfälle, wo das Pferd unbeabsichtigt quasi zu früh irgendwie ähm, runtergekommen ist. Mhm. Aber da ist halt anscheinend, soweit ich gelesen habe, nie was Ernsthaftes um, passiert.
0: Wobei, jetzt muss, muss, wenn, wenn du jetzt das so sagst, gut, man fängt mit äh, kleinen Rampen an, könnte man das auch ganz mit positiver Verstärkung, ne? vielleicht einfach mal erstmal normal rein springen, natürlich gut und dann kriegst du eine positive Belohnung. Danach kriegst ähm, du dein Futter oder kriegst so. Kriegst du dein Futter oder sonst irgendwas, wenn du gerade im Wasser gelandet bist und das steigerst du halt dann einfach. Aber über diesen Überlebensinstinkt mit nur mit einem Futterlob drüber zu kommen, ja. das ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Niveau und man muss, darf sich nichts vormachen, wie man so um 1900 mit Pferden trainiert hat. Da braucht man sich nichts vormachen. Ja.
1: Und auch die Geschichte, wie das erfunden wurde. Also die, diese Geschichte mit Doc Carver, der mit seinem Pferd da Ach. in die Brücke ist eingestürzt. Es, ich weiß nicht, das, das ist für mich so romantisiert.
0: Natürlich, das ist eine Hanebüchne ähm, Der hat wahrscheinlich Geschichte.
1: gedacht, er stirbt, aber er hat es halt dann später so ein bisschen ja, das, so gedreht, als, als wäre das alles easy gewesen.
0: Ja, natürlich. Vielleicht ist das auch nie passiert. Es ist einfach nur eine Geschichte, die halt gut mit reinpasst um, um, um und, eine Show draus zu basteln.
1: Und er hat halt gerne Pferde ja. in Wasser kennt man, doch, kennt
0: man doch ganz viel, so um, um, in dieser Westernzeit diese Fahnen, ja, ja. Show Showleute, die halt einfach irgendwelche hanebüchenden Geschichten erzählen, um, um die Leute eben anzulocken. Es geht alles, was die Massen quasi anlockt. und um das ja. geht es natürlich.
1: Genau. Ja, und du verstehst jetzt, glaube ich, auch, warum ich gesagt habe, eine sehr skurrile Episode der ja, Fernsehgeschichte. aber Glück
0: ist das heute auch nicht mehr möglich. Das ja. hast du ja auch noch gemacht. Dass da Leute noch 2012 drauf
1: kommen, dass das eine
0: coole Idee
1: ist. Dass wir das wieder machen, weil das ein Stück amerikanischer Kultur ist oder so.
0: Naja, weiß nicht. Es gibt ein paar Sachen in unserer Kultur, auch die auch nicht mehr... Die wir, die auch, wir auch nicht, auch nicht mit wiederholen, wiederholen wollen. Ja, ganz genau. Also, <lacht> irgendwann ist, ist, ist gut, muss man auch sagen. Das ist halt einfach, einfach dumm gewesen. Gut, wie, wie ist es so beim Pferd, bei, bei 18 Metern, weil Pferde haben ja echt eine ordentliche Masse, das kann ja tatsächlich, wenn die blöd aufkommen, tatsächlich ja auch zu inneren Verletzungen kommen, denke ich, weil das Wasser wird ja wirklich bei der Höhe hart. und äh, bei Turmspringern ist es ja so, dass die ja extra sogar das Wasser, ähm, wenn die trainieren und so weiter, extra ja auf, aufsprudeln, damit es keine flache, mhm. dass es nicht flach ist, ja. damit eben die, die Oberflächenspannung nicht so stark ist, ich denke nicht, dass wir haben. Wie gesagt, anscheinend
1: war schon das Bestreben da im ursprünglichen Training, dass man den Pferden auch wirklich eine Sprungtechnik beibringt. Wie sie das gemacht haben, dass die quasi wirklich die Hufe vorausnehmen und so. Keine Ahnung.
0: Vorne binden, runterschmeißen. I don't know.
1: Also, ja. aber ich eine Empfehlung wäre wirklich, sich mal da die Bilder anzugucken, weil das ist wirklich spektakulär.
0: Ja. Glaube ich. Ja. Krasse Geschichte.
1: Krasse Geschichte. Jetzt haben wir noch zwei Geschichten. Möchtest du lieber die etwas ernstere zuerst hören oder die etwas. Also lustig ist die auch nicht, aber sie ist etwas skurriler als die andere.
0: Komm mal mit der ernsten. Oh, oh, mit der sind wir danach so, wie du es mir vorher vorgeschlagen hast, oder andersrum?
1: Dann haben wir das jetzt ein bisschen gerne, aber das, da habe ich gar nichts das dagegen. Okay. Weil dann, dann, wenn wir mit der ernsten Geschichte aufhören, sonst ist es so schwer. Schwer, ja. ja okay. sonst nehmen unsere ja. Zuhörer vielleicht so ein schlechtes Gefühl aus der Und Folge. Mit. Das wollen wir nicht. Das nein, wollen nein. wir natürlich nicht. Ja. Hast du schon mal von Grubenpferden gehört?
0: Äh, das sind Pferde oder Ponys, die in Minen eingesetzt wurden, oder?
1: Genau. Und tatsächlich auch zum Teil Untertage.
0: Ja, genau. Das, das, das kenne ich, die hatten sogar extra Aufzüge ja. für diese Ponys. Die wurden dann, da gab es dann Vorrichtungen. Also ich, Entschuldigung, wenn ich dir deine äh, Geschichte jetzt kapere, <lacht> aber die hatten ja wirklich Aufzüge für die Pferde. Das war quasi so ein sehr verstärktes Leintuch. Und da sind die dann drin gewesen und dann hat man die mit einem Flaschenzug hochgezogen und dann.
1: Genau, das kam in die so ein Grube. bisschen drauf an. Äh, wo und ähm, unter welchen Bedingungen der Bergbau war. Also es gab wohl auch zum Teil richtige Förderkörbe, aber zum Teil, je nachdem wie groß der Schacht war, ging das natürlich nicht, hat man nicht Platz für so einen großen Förderkorb gehabt und da wurden die dann mit mehreren Schlingen äh, mit aufgehängt Kraft. in mehreren Schlingen äh, und einem Seilzug halt hoch oder runtergelassen
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Seit wann gibt es denn Grubenpferde? Also Pferde, die eben zum Ziehen von Förderwagen im Bergbau eingesetzt also ich, wurden. was ich, denkst ich, du?
0: Ich schätze, das wird zu der Zeit gewesen sein. Das wird relativ bald auf die Idee, werden die Leute auf die Idee kommen, sind, dass wir das braucht, als wirklich so Kohleabbau richtig in Mode kam. Das heißt, zu Zeiten der Industrialisierung, würde ich sagen. Da 18. fing
1: man zumindest an, sie unter Tage einzusetzen. Ja. Aber über Tage, also wirklich nur um vom. Berg weg was zu transportieren?
0: Schon seitdem wir Menschen irgendwas abtransportieren von Bergen.
1: <lacht> genau, also wahrscheinlich so ab dem ersten Jahrhundert nach Christus.
0: Das ist sehr vage, aber das wird bestimmt auch schon vorher, wenn man, das, das wahrscheinlich nach dem ersten Jahrhundert wird es Belege dafür vielleicht Also geben. zumindest
1: in Deutschland, wie gesagt, äh, sind die ersten Belege so ab dem ersten Jahrhundert.
0: Ja gut, ja, ja. gut zur Römerzeiten ja. eben, denke ich, dass die beim Bronzeabbau und so weiter. Kann also.
1: natürlich sein, weiß ich jetzt nicht, habe mir dazu keine Daten aufgeschrieben, aber ich fand das ganz interessant, das einfach mal hier in Deutschland wenigstens ja. zu wissen. Mhm. Und du hast auch richtig gesagt, die Industrialisierung ist somit der Auslöser, ja. dass die auch eben Untertage eingesetzt Genau, da, da wird
0: man am Anfang noch nicht die Maschinen gehabt haben, die man bräuchte, genau. um das leicht zu transportieren und das Werkzeug der Wahl, um schwere Sachen zu transportieren, war zu der Zeit einfach immer noch das Pferd. Also, weil es halt flexibel ist. Genau. Wenn es jetzt nicht unbedingt, wenn du jetzt keinen Zug verwenden konntest, nimmst du ein Pferd. Mhm.
1: Und in Deutschland war das vermutlich so ab 1835. Mhm. In Großbritannien war das wahrscheinlich schon deutlich früher. Schon ab 1790.
0: Typisch so in England war ja die Industrialisierung genau, in auch. In England vor, vor Deutschland. Hat man
1: auch deutlich mehr eingesetzt als in Deutschland. Ja. ja. In Deutschland wurden Pferde vor allem im Saar- und Ruhrgebiet eingesetzt, zum weil Bergau. da
0: Kohle abgebaut genau. wurde. Genau.
1: Und was denkst du, was hat man so für einen Pferdetyp gehabt?
0: Der, natürlich. Ein schweres Warmblut, ähm, <lacht> Stockmaß 1,80, ganz wichtig. Friese. Ja, genau, muss möglich ein Friese, genau, damit das möglichst elegant... Viel, äh, viel
1: Haare. Genau,
0: oh ja, ganz wichtig. Nein, natürlich sollte das, muss das klein sein, weil das, mhm. die Schächte, die werden ja für Menschen, waren die ja teilweise nicht zum Stehen auch, die mussten ja kriechen, das heißt, Desto, umso kleiner, desto besser, aber natürlich robust und genau. mussten viel ziehen. Und ich glaube, da musste man dann so ein Mittelmaß daraus finden. Gibt es da besondere Rassen
1: jetzt? Ja, die, die also jetzt historisch gesehen, man hat nach, wirklich nach Ponys gesucht. Einmal wegen dem ruhigen Temperament, dann wegen dem eher stabilen Körperbau und natürlich, weil die nicht so groß waren. Also äh, um im Bergbau eingesetzt zu werden, wollte man auch wirklich... Maximal 1,50 Stockmaß.
0: Ja, sonst kommen die nicht mehr durch die durch die
1: Schächte, Schächte durch. Ja. Genau. Und äh, deshalb hat man sich häufig an den regionalen Wildpferdebeständen bedient.
0: Ja, weil die klein waren. Die waren nämlich noch nicht genau. so hochgezüchtet. Und das wie... war ja
1: auch zu einer Zeit, wo es auch in Deutschland wirklich auch noch Wildpferde gab. Ja. Also gibt es ja heute noch in, in so geschützten Gebieten. Aber die sind meines Wissens meistens neu angesiedelt. Mhm. Also Zwischendrin gab es die mal nicht mehr. Ähm, wir können uns also Ponys vorstellen, die so ähnlich wie so Dömen, ja, oder Fjordpferde aussahen. Mhm. Ähm,
0: ja, so, 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 ja, oder so ein, so ein Isländer hätte ich vielleicht auch dafür verwendet. Also, wenn es die damals gegeben hätte in Deutschland. Wenn die in
1: Deutschland schon gegeben hätte. Aber die genau. könnte ich mir jetzt zum aber Beispiel so gut vorstellen, ja. Wobei, beim Isländer gibt es ja auch sehr zierliche Exemplare. Ja, aber ich sage mal einen robusten Isländer. Wirklich wir so. was, was sehr ja. Stabiles.
0: Mhm.
1: Und zu Beginn von so einer Schicht wurden dann die Tiere unter Tage befördert. Und wir haben ja jetzt schon gehört, dass das nicht immer so ganz unabenteuerlich war, weil die ähm, Gebiete, wo es wirklich richtige Förderkörbe gab, äh, das war eher die Ausnahme.
0: Da können wir mal drüber sprechen, dass es einfach schon mal extrem dunkel da war.
1: Mhm. Zu den Bedingungen sage ich später auch noch was. Das ist ja
0: jetzt mal total schwierig, dass genau. man ein Pony einfach mal
1: in so eine dunkle, stickige, ätzende Höhle reinzubekommen. Ja, und vor allem auch der Aufwand. Also wie gesagt, am Anfang von einer Schicht hat man sie runtergebracht, am Ende einer Schicht musste man sie wieder hochholen. Das heißt, da muss man sich eigentlich relativ schnell was überlegen, dass das praktikabler für die Arbeiter wurde. Und deswegen hat man dann begonnen, auch unter Tage Pferdeställe zu bauen.
0: Also die hat man dann einfach quasi unten gelassen? Die hat man dann
1: unten gelassen. Und da gibt es auch Berichte, dass zum Teil die wirklich die größeren Ställe, die waren auch im Grunde für damalige Verhältnisse ziemlich pferdegerecht, weil die Pferde haben Frischluftzufuhr bekommen, es gab frisches Wasser, Heu, und natürlich auch Hafer und Brot, was damals halt als äh, Kraftfutter verwendet wurde. Ja.
0: ja, gut, aber Sonne ist halt nicht.
1: Genau. Und man muss auch sagen, wenn, ähm, wenn die, wie sagt man da, wenn die Schächte, wenn, die, ähm, wenn der Bergbau größer geworden ist dann ähm, war es manchmal ein bisschen aufwendig, die Pferde immer nach Schichtende bis zu dem Stall zurückzubringen, weil natürlich auch die ganzen Gänge und so weiter, das, das wurde jetzt. alles immer weitläufiger. Und deswegen hat man dann angefangen, auf stillgelegten Strecken sozusagen Notstelle einzurichten. Das war eigentlich vor allem wichtig, wenn äh, mal ein Pferd eine Doppelschicht arbeiten musste, weil dann konnte es dort wenigstens Kurzpause machen, und notdürftig versorgt wie, werden.
0: Wie lange waren so Schichten denn?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe keine Stundenanzahl. Ich kann dir jetzt nur erzählen, ähm, dass man eigentlich vermeiden wollte, Doppelschichten zu fahren.
0: Komisch, man hat, weil man das Tier sonst durchbläst. Ja, das, und da äh gab es
1: dann auch später Bestrebungen ähm, von, von verschiedenen... Ähm, Bergbaugesellschaften, aber dazu komme ich noch. Mhm. In diesen Notstellen, von denen ich jetzt gesprochen habe, da herrschten halt viel schlechtere Bedingungen als eigentlich in den Hauptstellen. Offensichtlich. Weil es gab eben keine Frischluft, es gab auch generell kaum Licht, also auch künstliches Licht gab es ganz wenig nur und natürlich auch kein fließendes Wasser. Ja. ja. und das Futter musste halt dann immer in diese Notstelle hintransportiert werden. Mhm. Außerdem muss man sich ja auch überlegen, generell, also auch wenn es Ponys waren, waren ja diese Schächte und Gänge meistens nicht sehr hoch.
0: Ja, selbst das heißt für die wird es wahrscheinlich eng gewesen sein. Genau. Und auch nicht breit wahrscheinlich. Ja,
1: und zudem gab es ja dann auch noch zum Beispiel oft an den Decken Drähte und Kabel und so weiter. Ui, ja. Und deswegen gab es auch in manchen Bergwerken ähm, so Ohrenkappen aus Gummi oder Leder, um die Pferde eben vor diesen Drähten zu schützen.
0: Ah, okay, logisch. Also Damit elektrische sie, Drähte. Ja, oder, oder auch natürlich, dass sie sich einfach den Kopf nicht anschließen. Genau,
1: äh, auch zum Teil eben auch als Augenschutz. Ja. Ja. Mhm. Und natürlich zählte außerdem noch ein Schleppgeschirr zur Ausrüstung. Mhm. Außerdem mussten die Pferde natürlich beschlagen werden und unter Tage hat man das aber nur als Kaltbeschlag machen können, weil man hatte sehr große Angst vor Explosionen.
0: Ja, da bringe bring ich keine Äste mit runter. Genau,
1: das heißt auch, dass diese Grubenpferde zum Teil dann, wenn, wenn doch ein Heißbeschlag notwendig waren, eben wieder... Über Tage befördert werden. Ja, man hat
0: es wahrscheinlich versucht zu vermeiden. Sowas. Genau,
1: so mhm. ist es. Jetzt kannst du dir vorstellen, Grubenpferde hatten natürlich keine lange Lebenserwartung. Ja. ja. Also
0: ich kann mir vorstellen, gerade der Staub wird ein Problem sein. Genau. Also wenn wir heute an ein paar Pferde denken, die, wenn sie schon im falschen Stall stehen, in dem viel Staub ist, da dann schon genau, Probleme bekommen. Hatte
1: man Lungenprobleme, ganz, mhm. ganz viel. Da ist dann immer die Rede von Rotz. Die haben das halt einfach ja, als Trotz ja, bezeichnet, ja, aber ja. Ähm, dass das wahrscheinlich auch zu sowas wie Asthma oder so geführt hat, ja. also dass das nicht unbedingt nur Lungenkrankheiten, die wirklich einen Schleim hervorgebracht haben, waren, ja. ich denke, das ist uns allen klar.
0: Ja, Röcheln wahrscheinlich, ja.
1: Natürlich dann auch Augenprobleme.
0: Ja, ja das verkümmert wahrscheinlich, wenn die wirklich Monate, vielleicht Jahre sogar unter Tage leben, das verkümmert ja total.
1: Ja, und auch, auch wieder der Staub vor allem. Also, Blindheit bei Grubenpferden war nicht ungewöhnlich.
0: Ja, gut, und auch kein Problem wahrscheinlich.
1: Ja, also wie gesagt, es gab so Bestrebungen, dass, dass so Gesetze, Regelungen für die Pferde eingeführt wurden, aber das kam erst relativ spät.
0: Ja, glaube ich. Die, war, wahrscheinlich auch die Ernährung wird nicht gut gewesen sein.
1: Dementsprechend auch Koliken, Magengeschwüre. Mhm. Also. Ne, so diese Regeln, die es heute gibt, maximal vier Stunden Futterpause und so, ja. das hat man wahrscheinlich nicht eingehalten, allein schon, weil... Ähm, ja, ging halt nicht Arbeit. Ja, genau. Ja. Und Verletzungen waren eigentlich auch an der Tagesordnung. Ja gut, das kann ja. man
0: sich einfach vorstellen. Genau. Mit den ganz vielen Steinen und dem, mit den Sachen, die da überall wahrscheinlich rumgelegen sind ja, und, und Gruben, die eng da waren. Da gab es halt
1: auch manchmal Unfälle, ne? Ja klar. Äh, wobei, da fand ich es ganz interessant, wenn es dann im Schacht selber Probleme gab. Also wenn unter den Pferden Unruhe aufgetreten ist, dann hat man ihnen zur Beruhigung immer Futtersäcke umgebunden. Mhm. Also, dass die sich einfach nur aufs Fressen konzentrieren und nicht darum, darüber, dass gerade hier der Schacht einbricht.
0: Ja, perfekt. Fast. Ja, wenn die, die werden wahrscheinlich so hunger gehabt haben, dass denen alles wurscht ist. Mhm.
1: Wenn dann ein Pferd mal wirklich nicht mehr arbeitstauglich war, wurden, wurde es über Tage gebracht und dann bei einem Vertragsbauern zur Erholung untergestellt.
0: Erholung, okay. Oh. Ja. ja. Was halt Erholung? Das impliziert ja, dass die wieder zurückkommen.
1: Ja. Ah ja, das wenn, Also mal, wenn das mal, noch möglich war, mal, dann machst dann du mal einen
0: Urlaub und dann kommst so du wieder mach, zum mach
1: Arbeiten. Mal, mach mal ein Jahr Urlaub und wenn du dann noch ja. arbeiten kannst, dann ja, ja, darfst aber, du
0: wieder kommen. Und dann waren die nach Jahren, waren die dann plötzlich draußen standen und dann sollten genau. die wieder in die Grube gehen.
1: Ja, und das war allein schon schwierig, weil die ja gar nicht mehr ans Tageslicht gewöhnt okay, waren. Klar. Und dann hat man angefangen mit so Brillen, in Anführungszeichen, zu experimentieren und hat sie schrittweise über mehrere Tage hinweg erstmal ans Tageslicht wieder gewöhnt.
0: Okay, krass. Ja.
1: Die Pferde gehörten aber eigentlich weniger den Zechen selbst. Also das, dieses Konzept, das gab es kaum. Sondern es gab einfach sehr große Verleihfirmen, die die Pferde oder Ponys zur Verfügung gestellt oh, die haben. die ersten
0: Leiharbeiter.
1: Genau. <lacht> Da ganz groß im Geschäft war zum Beispiel die Firma Bischof aus Gelsenkirchen und am Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die circa 13.000 Arbeitspferde. Oh, Alter, ja.
0: das sind ganz andere Zahlen. Gibt es hier noch einen Stall, der so viele Pferde hat oder ein <lacht> Besitzer, der so viele auf man einmal muss, hat?
1: Man muss ja sagen, ne, dass der, diese 13.000 Pferde, die standen dann nicht in einem Stall. Ja, das, das ist nicht. mir, glaube ich, klar. Ja, ne? ähm, die Arbeitszeiten, die waren eigentlich vertraglich festgelegt. Normalerweise durften, durfte ein Pferd nur eine Schicht am Tag arbeiten und es durfte maximal 27 Arbeitstage pro Monat haben.
0: Okay, hat es ein paar Pausen. Wow, das so. ist ja sehr höflich.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass die ja unter Tage waren Heftigste und dann eigentlich keinen, keinen Auslauf ja, hatten ja. an einem freien Tag, sind die dann halt ja. einfach nur im Stall gestanden. Ja. Nur diese Regelungen, die wurden halt von den Verleihfirmen eigentlich kaum kontrolliert. Ja, natürlich nicht. Ja.
0: du, Hauptsache es bringt Geld. Und die hatten ja genug.
1: Die Bedingungen waren dann dementsprechend schlecht für die mhm. Ponys. Im Saarland wurden 1893 Änderungen eingeführt und die sollten dann vor allem Doppelschichten drastisch reduzieren. Also, ähm, obwohl das ja eigentlich eher verboten war, gab es halt trotzdem Doppelschichten. Zum Teil auch, weil es halt praktischer war, wenn man jetzt nicht die Pferde tauschen musste, sondern halt einfach dann das weiter ja, weiterschaffen lassen. Aber auch, weil man dann öfter mal kranke Pferde hatte hm. und dann musste ja irgendein anderes Pferd einspringen. Ja. Ja. Ähm, und dann hat man auch angefangen, ähm, Prämien für, für die Arbeit, also für die Menschen auszuschreiben, wenn sie gut mit ihren Pferden äh, umgegangen sind. Und wenn ähm, eins dabei war, das halt dann lange unverletzt geblieben ist und es auch noch tüchtig aussah und noch hm, ordentlich... Schlau, ja, schlaue Idee. Ja, genau. Und dann in den folgenden Jahrzehnten hat man sich zunehmend bemüht, die, die Grubenpferde weiter zu schützen und hat die Einsatzdauer ab 1933 auf zwei Jahre beschränkt. Also... Zwei Jahre waren die im Einsatz, bevor die Pferde eine vorgeschriebene Erholung ähm, über Tage bekommen haben. Und das war halt Pflicht. Also nach zwei Jahren mussten die Übertage geholt werden.
0: Mhm. Finde, ich, finde ich krass, dass die tatsächlich dann auch bald auf die Idee kamen, auch zu sagen, das ist vielleicht nicht so nett. Das ist ja noch vor wirklich großen Tierschutzaktionen. Ja. Finde ich, finde ich sehr interessant, weil jetzt gerade bei der Geschichte, dass dass das eigentlich schon so früh anfängt, wo man sagt, Moment mal, das ist vielleicht nicht so ganz in Ordnung, genau. dass wir die Tiere da so durchbraten einfach.
1: Vor allem war das halt da, glaube ich, so ähm, immanent, weil viele Bergleute die Pferde wirklich als Kumpel, also wirklich als Mitarbeiter, ne? Kumpel ist ja so ein Begriff, ja, der aus dem Bergbau ja. kommt, angesehen haben. Mhm. Also, ah, das ist,
0: ja klar, aber das ist... Ich glaube, das ist, weil die wirklich dort arbeiten, sie müssen sich darauf verlassen ja. und sie sind halt auch tagtäglich mit denen unterwegs und ich glaube dann, also wenn das jetzt nicht die stumpfesten Menschen der Welt waren und nicht totale Arschlöcher, ja. dann, dann bildet sich da automatisch eine Bindung. Mhm. Sehr interessant, ist so interessant, ähm, wie eng die Arbeit, also heutzutage würdest du nicht sagen, dass ein Bergbauer in irgendeiner Form in Kontakt mit Tieren ja. kommt, wie Art, wir früher mit, mit Tieren zusammengearbeitet genau. haben. Das und das,
1: das Pferd ist aus unserer Alltagswelt seit ja, 40 bis 50 Jahren einfach fast komplett verschwunden.
0: Ja, und vor allem sogar aus dem, ich würde gerade bei Männern in, jetzt in Europa und, ja. und so weiter, wirklich überhaupt aus dem allgemeinen Bereich der Aufmerksamkeit ja total, es ist ja, gerade in Deutschland ist ja fast nur noch ein, ein Frauen- Genau. Phänomen, dass Pferde noch interessant sind. Sieht man auch übrigens bei den Viewerzahlen, zahlen bei, ähm, in unserem Podcast, von ja. unserem Podcast, sieht man das auch, dass tatsächlich Männer natürlich unterrepräsentiert sind. Es ist jetzt auch kein Wunder, aber früher waren das, waren das Tiere, die halt wirklich tagtäglich da waren und auch einfach ich, ich verstehe nicht naja, doch, ich verstehe es schon, es war halt ein Werkzeug und einfach auch eine notgetrunkene Kumpelschaft. Ne? Ein Kumpel ist halt, den suchst du dir ja nicht aus. Den Kumpel, das sind Mitarbeiter. Du, ja. Mitarbeiter, du, du musst dich aufeinander verlassen. Das, das ist quasi eine Erzwungene, deswegen nicht unbedingt schlechteres Verhältnis, aber es ist halt eine Erzwungene, weil du musst halt, du komm, kommst ja sowieso nicht drum rum. Ja. Und nicht eine Ersuchte, wie das heute ist, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt ein Pferd haben und möchte genau. mit dem dann Dinge und das, tun.
1: das ist auch ganz interessant, Du weißt ja, und ich glaube, ein paar von den Hörern wissen es auch, dass ich ja was über die Entwicklung der Freizeitreiterei schreibe. Und das ist so interessant, wenn man sich das anschaut, dass das eigentlich so mit der Hauptgrund für die Probleme der Freizeitreiter heute ist. Wir haben keine Vorbilder mehr in der Alltagswelt. Also wenn du Freizeitreiter wirst, weißt du meistens viel zu wenig über Pferde. Ähm, wir wählen sie nicht als Arbeitspartner, sondern nur als Freund aus. Das kann auch mhm. manchmal zu großen Problemen führen.
0: Ja, natürlich. Äh, zu extrem in, ein, in eine Richtung.
1: Genau. Und äh, wir, wir müssen uns aus anderen Kulturen zum Teil äh, Vorbilder für den Umgang und die, das Reiten suchen.
0: Ja, das schaust du überhaupt an bei uns. Ja. wir wir reiten Western und dann auch alt weil wir das als, als Vorbild quasi nehmen genau. und nicht jetzt ein Vorbild, ja, ja, was gäbe es sonst für Vorbilder von, ja, und im Freizeitbereich es Genau, es gibt tatsächlich ja dann noch wenig. die,
1: die sich am Sport orientieren, genau. aber das ist auch sehr schwierig, weil so der Sportgedanke sich halt nicht auf den Freizeitbereich übertragen lässt.
0: Nicht häufig. zu 100%, ja. Ja,
1: ja kurze, kurze Exkursion, ja, schließen wir gerade noch mit den ähm, Grubenpferden. Was denkst du, bis wann ungefähr wurden Grubenpferde in Deutschland eingesetzt?
0: Boah, wann? Ich glaube, wenn als so eine richtige Elektrifizierung bestimmt unterwegs war, als das dann ähm, unter Tage, aber äh, bestimmt. Pff. Also nachdem ich ja weiß von dir vor allem, dass auch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Tiere, also Pferde, sehr stark noch eingesetzt wurden und man das so ein bisschen falsch auch im Kopf hat, dass es so ab 1940 gar keine Pferde mehr tatsächlich gab. Ich, ich würde sagen, ja, so mit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, so 1950 oder so, würde ich sagen.
1: War doch noch ein Ticken länger. Echt? Okay. Also ein Datum habe ich mir aufgeschrieben, aber ich weiß jetzt aus dem Gedächtnis, ich habe sogar noch ein späteres gelesen. Das, was ich mir aufgeschrieben habe, war 1966. Das war das Pferd Tobias in der Recklinghäuser Zeche General Blumenthal.
0: General Blumenthal. General
1: Blumenthal. Und ich habe im Gedächtnis, dass ich auch sogar noch einen späteren Fall aus den 70ern irgendwo gelesen habe.
0: Oh, das ist interessant. Ich würde mich super gerne mal mit jemandem unterhalten, der unter Tage mit, mit diesen Pferden gearbeitet hat. Ob es da, da muss man mal irgendein Doku es oder sonst gibt, irgendwas raussuchen. Ähm,
1: Im Deutschen Pferdemuseum gibt es eine Ausstellung, da kann man das auch zum Teil noch nachgebaut wenigstens sehen. Also die haben dann wirklich lebensgroß äh, ein Pony, äh, das dann in diesen Schlingen hängt, ja. dort in der Ausstellung. Es ist sehr spannend. Mhm. Ja, das war das Kapitel der Grubenpferde. Möchtest du unsere letzte Geschichte für heute hören?
0: Okay, wirklich spannend. wieder. Ich weiß nicht, ich, mich hätte, ich, ich, ich kannte das... Und mittlerweile wird es gerade, was das Thema Gruppenpferd angeht, ich finde es, umso mehr man da so ein bisschen einstellt, umso interessanter finde ich das eigentlich. Besonders, wie sind wohl auch diese Pferde ausgebildet worden? Das ist, ja. ist auch so, so, so meine Frage. Klar, ich, ich denke, bei solchen Arbeitspferden war oft auch Mach oder... Also, die werden sich schon auch Gedanken gemacht haben, aber es gibt bestimmt kein Leitpfad für das Grubenpferdbuch. Oder ob es da wirklich große, der Gruppenpferdtrainer oder sowas, ja, weißt du? Ob es denk... da so große Koryphäen gab oder ob das einfach, na ja, das ist straightforward, mach was hinten hin ans Pferd, das muss ziehen können und, und dann, wenn, das, wenn die anderen Pferde in die Grube gehen, dann geht das schon mit.
1: Ich denke auch, dass da wahrscheinlich halt erstmal über Tage trainiert wurde, also das, das Ziehen und Fahren. Natürlich, ja. und dass man die Pferde dann schon in irgendeiner Form schrittweise an die Bedingungen unter Tage gewöhnt hat. Mhm. Aber wir haben ja auch gehört, man wollte auch deshalb ruhige, stabil im, im Geiste. Ne? Ja, die werden wahrscheinlich ruhige einfach aus,
0: aus, wenn die hatten eine große Anzahl an Pferden, die haben halt einfach ausgesondert, wahrscheinlich. Ja. Und, wenn
1: und wer, wer nicht tauglich war, wurde eben halt auch kein, kein Grubenpony. Ja. Und für die Ponys war das wahrscheinlich zum Teil auch besser, ja. wenn sie nicht dafür geeignet waren. Ich
0: weiß nicht, vielleicht sind das dann auch Wurstponys geworden.
1: <lacht> Entschuldigung, wenn ich lache. Aber ja, ist wirklich man so. muss ja wirklich so denken, ja. In der Zeit, in, in den letzten Jahrhunderten, hat man ja viel stärker die Pferde einfach nach dem ausgesondert, was sie leisten konnten.
0: Ja, das war ein wirtschaftliches Gut. Also gerade jetzt auch im, im Kohleabbau und so weiter. 13.000 Pferde, wenn, wenn da in meinem Betrieb das nicht, das muss ja hoch optimiert sein. Wir denken wir, wir denken jetzt ja, Deutsch optimiert und so weiter. Ne? Das, das ist ganz selbstverständlich, dass die sagen, gut, der frisst mir nur das Heu weg. Der lohnt sich nicht.
1: Ja, der ist, nicht, ist, äh, der ist nicht sicher genug.
0: Ja, das ist quasi für mich kapitaltechnisch ein Minusgeschäft. Ja. Also weg. Was und wie wie werde ich noch am meisten Kapital von dem von diesem Wo, Tier bekommen
1: wobei ich aber andererseits auch denke dass die natürlich zum Teil viel härter im Nehmen waren was äh, Fehlverhalten von Pferden anbelangt
0: ja das bestimmt auch ich sage ich denke jetzt gar nicht so unbedingt an Fehlverhalten sondern einfach der ist halt nicht geeignet dafür es gab bestimmt auch unter Tage Verletzungen von Pferden gegenüber Menschen und so weiter das dass da mein Pferd plötzlich durchgeht stell das mal vor ja ähm, in so einem weil es plötzlich raschelt hinter dem Pferd oder irgendein Stein ja. geht hinten hoch und das Pferd geht ab. Da hast du dann auch Spaß, wenn du davor stehst. Am besten noch mit stehst. so einem
1: Förderwagen mit dran. Ne? Ja, also das weiß man ja auch heute, dass Kutschunfälle extremst gefährlich sind. Nochmal deutlich gefährlicher als Reitunfälle zum Teil. Da ja, ist auch
0: eine Masse noch mit ja. dabei.
1: Und wenn man sich dann überlegt, dass da eben auch so, äh, so Kohlewegen und so vor oder hinter den Ponys waren, also
0: ja, stell dir mal schon hart vor. Heftig. Okay, jetzt weiß ich, das war jetzt sehr düster im wahrsten genau, Sinne des deswegen Wortes. deswegen war
1: es, glaube ich, ganz gut, dass wir nicht mit dieser Geschichte so, schließen. jetzt
0: möchte ich bitte erheitert werden. Wenn ich nicht lache, dann bin ich enttäuscht.
1: Aber es ist jetzt auch ein bisschen düsterer Humor gleich, ne? Okay, das ist
0: okay. Damit kann ich leben. Ich bin, bin wir, sehr... Wir, wir haben ja meistens düster. Ich bin Rumor. sehr düster, das ist okay dann.
1: Also, kennst du Frank Hayes? Nee. Frank Hayes war... Jockey.
0: Aha, deswegen kenne ich den noch nicht.
1: Ja. Der wurde 1901 <lacht> geboren und kam ursprünglich aus Irland, aber der wanderte nach New York aus.
0: Ist so ein kleiner Irre, bestimmt. Ja. Was sagt man noch den Irren da? Super. So ja. nah zu der Zeit. Weiß ich, vielleicht auch wie das mal im Film vorurteilt, das gibt. Aber das ist, weiß nicht, so ein Irre, der Jockey ist. Kann ich mir irgendwie ja, schon normal vorstellen. Ist, äh,
1: nicht ganz so, weil. Ursprünglich arbeitete er nur als Stallhilfe und Trainer für Rennpferde, mhm. weil er halt einfach von der Statur her eigentlich kein Jockey war. War zu groß und zu schwer. Ah, okay. Ja. Aber er hatte einen Traum. Und der Traum war, Jockey zu sein.
0: Das klingt wie ein Disney-Film.
1: <lacht> Sehr düsterer Disney-Film, warte oh, ab. Echt? Okay. <lacht> um Jockey zu werden, musste er also sehr an seinem Gewicht arbeiten.
0: Und sportlich sich betätigen. Ja. Dann. Mhm.
1: Ähm, und vor allem auch hat er gehungert. Oh ja. Gott. Mhm. Die Quellenlage ist hier ein bisschen uneindeutig, darüber, wie viele Rennen er tatsächlich gelaufen ist. In einer Quelle habe ich gefunden, dass er wohl mehrere Rennen schon teilgenommen hatte, aber eben bislang keins gewinnen konnte. Und ähm, ich glaube, auf Wikipedia heißt es, dass er überhaupt in seinem Leben nur ein Rennen gegangen ist.
0: Aber er hat ordentlich abgenommen gehabt,
1: oder? Mhm. mhm. Und äh, das Rennen, um das es geht, das war das Steeplechase in Belmont, New York. Mhm. Äh, Steeplechase, falls du das nicht weißt, ist ein Distanzhindernisrennen. Ah, okay. Und das Ganze hat am 4. Juni 1923 stattgefunden. Er ist das Pferd Sweet Kiss geritten. Äh, das galt damals als Außenseiter, 20 zu 1. Und gehörte Miss A.M. Frailing.
0: 20 zu 1 müssen wir gerade die Quote sagen. Ja. Ah, okay.
1: <lacht> es war ein sehr spannendes Rennen, weil sich Hayes entgegen sämtlicher Erwartungen, ne, er kein richtiger Jockey, das Pferd der totale Außenseiter, sehr gut geschlagen hat. Und äh, Sweet Kiss hat ein sehr rasantes Rennen hingelegt und gewann schließlich mit einer Kopflänge Vorsprung. Yay!
0: Disney-Film! <lacht>
1: ja, voll schön! Und ähm, die Besitzerin und das, der, die Rennbahnleitung, ähm, die waren etwas verwirrt, weil ähm, Frayling hat überhaupt keine Mine verzogen.
0: Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.
1: Er <lacht> hat, hat sein Pferd halt einfach noch eine weitere Strecke auslaufen lassen, aber er hat nicht gejubelt oder so. <lacht> Oh Gott, ich weiß, wohin das geht. Nicht dein Ernst. Nicht wirklich dein und, Ernst. Und erst okay. als die Besitzerin des Pferdes selbst auf das Pferd und den Reiter zugegangen ist, musste sie feststellen, dass Hayes während des Rennens verstorben war. <lacht> Für alle, die jetzt... Entschuldigung, dass okay, so hier so still hab, ist, aber ich startet nicht, nicht an. Ich was
0: ganz anderes. Was anderes. Ich hab
1: was gemacht? ganz anderes <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, wenn ich da jetzt drüber lache. Ich dachte, der wäre super schlau gewesen und irgendwo, Distanzritt oder sonst irgendwas, an irgendeiner Stelle hätte er angehalten und hätte einfach das Pferd, einfach eine Puppe auf das Pferd gebunden und einfach das Pferd weiterlaufen lassen. Vielleicht ist das Und dann, durch das war das Pferd dann so schnell.
1: Oh je, yeah. nein. Das
0: war meine erste <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung Das wäre ja viel witziger gewesen. <lacht> Entschuldigung Okay <lacht> <lacht> Nein Oh Gott
0: Ich glaube ich habe noch nie so arg ein, über eine Geschichte wo jemand verstorben ist gelacht <lacht> Das
1: tut mir sehr leid Also meine große Frage ist wie konnte sich der denn halten auf dem Pferd? Wie, wie, wie ging das, dass niemand gemerkt hat, dass er wahrscheinlich verstorben ist während dem Rennen?
0: Ja, natürlich merkt er das selber nicht, dass ja, er verstorben ist. Er ist ja tot. <lacht>
1: ja, ja, er nicht, aber von den Zuschauern, dass das niemandem aufgefallen ist.
0: Weil er halt so gut, weil er so ein gutes Rennen halt hingelegt hat. Außerdem war das bestimmt zu einer Zeit, da waren nicht die ganze Zeit irgendwelche Drohnen unterwegs, die einen wie bei Olympia die ganze Zeit gefilmt haben. Sondern wann. das ist natürlich auf eine Entfernung und wenn du dann noch Distanzritz sagst, hm, weiß Aber nicht, ob da die ganze Zeit jemand. Also
1: Distanzhindernisrennen, dass der dann über die Hindernisse noch auf dem Pferd.
0: Deswegen meine, meine Vermutung vorher mit einfach einer Puppe draufschneiden war wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das Pferd konnte das einfach, er hätte das einfach gut alleine machen können. Und wahrscheinlich und es ist so traurig, dass der das dann wirklich. Oh Mann, ist das, das ist so bitter. Dann gewinnt er ein Rennen, aber tot. Das ist jetzt aber schwierig. Hat der denn dann gewonnen? Hat das ja, Pferd gewonnen? Also
1: jetzt äh, wir sortieren ein bisschen. Der Grund der Todes, die Todesursache, ja. Zeitungen haben später bekannt gegeben, dass er wahrscheinlich aufgrund der körperlichen Strapazen wegen dieses Gewichtslimits, äh, die Hayes auf sich genommen hat, während des Rennens einen Herzinfarkt bekommen hat. Kacke,
0: das ist ja auch total ungesund, einfach sich mager zu genau,
1: fassen. Weil er hat in kürzester Zeit sich von 142 auf 130 Pfund heruntergehungert. Oh, ähm, fuck. Aber nicht nur einfach heruntergehungert, sondern er hat einfach kein oder ganz wenig Wasser nur zu sich genommen.
0: Total gesund. Ja. Mhm. Super. Mhm. Gute Diät kann ich jedem und empfehlen. Und dann
1: zusammen mit dieser ganzen Aufregung um das Rennen herum äh, kam es vermutlich zu einem Ja, Na, Natürlich dann ]acht.
0: noch eine Überbelastung.
1: Ja. Und er gilt heute trotzdem als der erste und einzige Jockey, der Posthum ein Rennen gewann. Scheiße ui, äh, ui, ui. Als so eine Art letzte Ehrerweisung hat man ihm nämlich den Sieg nicht aberkannt.
0: Ah, das ist echt
1: krass. Ja. Und er wurde dann schließlich auch drei Tage nach dem Rennen in seinem Jockey-Outfit auf dem Holy Cemetery in Brooklyn, New York beerdigt.
0: Oh Mann. Das, äh, irgendwie tut er... Das wenigstens hat er gewonnen. Das ist schon eine ziemlich düstere Disney-Geschichte.
1: Ja. aber <lacht> so Halloween Disney Geschichte der kommt dann der, der spukt dann auf der Rennbahn
0: ja was ja, uh, oh oh auch der, wieder der, ganz cool der, der ähm, kopflose Jockey das Pferd
1: er hat den Kopf nicht verloren
0: ja, ja, ich, hm. Hm. Ja. <lacht>
1: ähm, das Pferd übrigens Sweet Kiss äh, nahm nie wieder an einem Rennen teil und galt ab da als Sweet Kiss of Death
0: Oh, das war dann der Spitzname. Genial. Mist. Hey. Ja. ja. Ähm, alles alles für, für den Sieg. Ja, er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben. Wir können, noch, gegeben. Wir können jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde einfach Sprüche klopfen. Ich glaube, es passen furchtbar viele.
1: Ja. Ähm, ich hoffe, ihr seht uns das auch nach. Also ich meine, das ist in keiner Weise respektlos. Ich finde es andererseits... Total bemerkenswert, dass der mit seinen jungen Jahren, der ist ja, ja glaube ich, 21 oder so bloß geworden, ähm, dass der trotzdem seinen Traum verfolgt hat und dann wirklich bis zum Jockey geschafft hat.
0: Ja, Aber er hat halt übertrieben. Er hat es ne? halt
1: leider übertrieben. Ja,
0: ja, aber man wusste das damals tatsächlich nicht
1: unbedingt so gut. Und ich denke auch, dass man, also wahrscheinlich haben sich Ärzte schon damit ausgekannt, ja. wie man abnimmt. Aber halt so die Normalbevölkerung nicht so wirklich.
0: Ja, und Ja was heißt Normalbevölkerung? Der Kerle, der wollte, das war halt wahrscheinlich sogar normal unter Jockeys. Unter, unter vielen Leistungssportlern heute ist es ja immer noch gang und gäbe, wirklich ungesunde Praktiken an den Tag zu legen. Hauptsache, man kann gewinnen. Ne? Das ist leider oft so. Ja. Und man übertreibt es dann halt leider. Und der hat halt wirklich absolut übertrieben.
1: Ich glaube, generell können wir so das Fazit aus allen drei Geschichten ziehen, ähm, dass es immer schlecht ist, ans Limit zu gehen.
0: Hm, sehr, sehr plakativ aber es stimmt auch so also Und wenn das, wir jetzt an die
1: erste Geschichte mit der Sonora Webster später Carver zurückdenken ja, vielleicht
0: ein Mittelmaß das ist tatsächlich das was man so weiß nicht wie da die mittlere Geschichte da muss ich noch was konstruieren wie ich die mittlere Geschichte in dein die, hier mit die Grubenpferde kommt, die gruben Pferde, ähm, wie ich die damit reinflächen kann aber ich würde schon sagen also gerade zum Beispiel das Pferd des Diving Horse ich denke dass man das in einem, wenn man das in einem humanen Level machen würde könnte man das auch echt cool aufziehen und so weiter. Und auch ich sagen, glaube, das okay, Problem
1: wäre, wenn man jetzt gerade die Geschichte mit den Diving Horses, ne? wenn man so dieses Event so aufziehen würde, dass es Pferdegericht wäre, dann wäre es halt nicht mehr spektakulär und es würde sich keiner mehr anschauen.
0: Das ist eigentlich genau das, was man sich dann auch oft überlegen muss bei vielen Pferdeshows, die es ja heute auch noch gibt. Wie viel, wie viel spektakulär möchte ich denn sehen? Ähm, bis wann ist es denn eigentlich noch in Ordnung und bis wann dann nicht?
1: Ja, vor allem so in Bezug äh, zum Beispiel auf Mustang Makeover. Also das ist ja auch sowas, dass da in kürzester Zeit die Pferde, die ihr Leben lang eigentlich in der Wildbahn standen, innerhalb von drei Monaten, so weit gebracht werden, dass sie wirklich in einer großen Arena auftreten mit, mit tausenden Menschen vom Publikum und lauten Musikeinlagen und Nebelmaschinen und Autos, die dann irgendwelche Anhänger ziehen und dann reiten die in die Anhänger äh, im vollen Galopp und sowas hinten rein und so, also
0: ist, man möchte das sehen und man muss, man möchte sich da übertrumpfen als Trainer, das kann ich absolut verstehen und ich finde es dann aber auch gut beim Mustang Makeover, da muss ich dir dann widersprechen, wenn da wirklich auch verfolgt wird, wie denn die train äh, trainieren und auch wirklich hingeguckt wird, wie werden denn auch diese Must äh, die Mustangs dann auch trainiert, ist das denn gerecht?
1: Ja, aber würde es nicht reichen, wenn wir das dokumentieren würden, wie die Mustangs trainiert werden. Das ist was ohne dieses Show-Event am Schluss. Aber das klickt nicht. Ja, es klickt halt nicht so gut. Es
0: ne? klickt halt nicht. Und das ist oft so. Das ist ganz oft so, dass... Äh, auch, auch Instagram, da, da ist ja eigentlich jeder von uns... Ja, uns da müssen wir uns dann an die, die eigene dann, Nase ja, fassen. Ne? Was klickt gut? Natürlich ein spektakuläres Bild. Natürlich was, was schnell... Ich nehme mich da selber an die Nase. Was... Am liebsten poste ich Fotos mit mir und der Rosi im Galopp zum Beispiel. Möglichst schnell und möglichst vielleicht auch enge Kurven und so weiter, weil, weil ich das selber cool finde und ja. ich, ich selber finde das total geil. Also ich finde das einfach dann auch eine Leistung, wenn man das schnell machen kann und so weiter. Um mich selbst dann auch ein bisschen zu verteidigen, muss ich sagen, ja, ich weiß, ich, ich bin aber nur deswegen so stolz, weil ich weiß, was für Training ich reingesteckt habe ja. da auch, weil ich das ja wirklich trainiert habe und geübt habe und dann bin ich, ist man natürlich auch stolz, wenn man an den Punkt kommt und wir sind immer wieder, wenn wir Pferde trainieren, an dem Punkt, wo wir stolz sind und wo wir dann noch mal uns ein bisschen pushen und weitergehen wollen und natürlich muss man immer ans Limit Das auch macht ja auch den,
1: den Reiz von Pferdetraining genau. auch irgendwo
0: aus. Genau und man möchte natürlich auch die Prüfung aufs Exempel, so sind wir eigentlich gesellschaftlich, sondern überhaupt gestrickt, dass wir auf eine Prüfung hin immer arbeiten. So sind wir von ein kleinkind Kind immer trainiert. Es geht immer auf die, für die nächste Schulaufgabe, es geht dann auf die nächste Prüfung, es geht dann aufs Abitur, es geht dann auf die nächste Semesterprüfung. Das ist ganz normal. Prüfung, Prüfung, Prüfung und das ist natürlich dann auch eine Show. Und das heißt, da muss man dann top-Performance und dann muss man zeigen, was man kann. Ich glaube, das ist fast untrennbar, dass man das diesen Drang wegzunehmen
1: also insofern kann ich ja auch die Geschichte von Frank Hayes total nachvollziehen oder sein, sein Traum, ne? dass ja. er eben nicht nur Stallhilfe und äh, Trainer sein wollte, sondern eben auch mal selber im Rennen.
0: Ja, er wollte einer von den Großen sein. Er hat gesehen, ja. wie, wie, wie toll das ist und wie cool das ist und wollte sich selber pushen und sagen, nein, ich, ich kämpfe jetzt für mein, ich gebe alles, ich möchte da hinkommen. Ja, dann brät man, das ist halt die Gefahr, dass man sich bei sowas tatsächlich einfach selbst oder auch Pferde dabei durchbrät. Auch zum Beispiel die... Grubenpferde, die, ne? Die Grubenpferde. Ja. Oder eben auch zum Beispiel die, die, die Dame aus dem ersten aus der ersten die Geschichte, die sich halt wirklich, die dabei erblindet ist dann auch. Klar, man kann das halt so lange machen... Bis man, bis man wirklich sich dabei verletzt oder stirbt oder das Pferd dabei wirklich schwer verletzt oder man, man geht an einen Punkt und nimmt sich vielleicht zurück und, und schätzt mal das, wo man angekommen ist und sagt, okay, das ist cool, ich versuche es weiter zu pushen und man muss halt dann tatsächlich drüber nachdenken, wie arg, wie wichtig ist mir die Show, wie arg wichtig ist mir denn der Klick, aber leider ist Klick und Show gleich Kapital. Für viele, ja. Und dann sind wir am Punkt Kapital mit Pferd. Immer schwierig. Ist immer schwierig. Also zumindest auf einem gesunden Maß. Ich finde deinen Vorschlag total toll. Warum nicht einfach nur bewerten? Aber gut, aber was wäre das Ziel in deinem Mustang Makeover, das du jetzt gerade vorschlägst? Man könnte
1: doch eine Online-Prüfung machen beim Mustang Makeover.
0: Ja, aber was? Da macht man dann auch eine Show oder?
1: Ja, es gibt halt dann auch. Wie, wie jetzt im Event selber, da gibt es ja verschiedene äh, Teilprüfungen. Da gibt es ja auch eine Prüfung zum Beispiel, da geht es einfach nur ums Handling und die Gelassenheit des Pferdes, wo man sowas wie auf dann prüft oder Verladen. Mhm. Ja? Ähm, da wird es dann geprüft, eben extra von fremden Personen. Da könnte man ja auch einen Prüfer einfach mal quer durchs Land schicken, zu all diesen Mustang-Trainern. Mhm. Ähm, und es dann immer dort prüfen lassen,
0: mhm.
1: äh, um halt auch eine gewisse gleiche Bedingung zu schaffen. Und es einfach mal filmen.
0: Du bist so hart ein Millennial. <lacht> du denkst so arg als Millennial. Natürlich, das kommt uns, gerade auch mit Corona und so weiter, kommt das uns total in Sinn. Ja, online gucke ich mir ein YouTube-Video an. Ist doch genauso gut. Leider ist es dann halt der live faktor natürlich weg. Klickt.
1: Aber ja. ich, also für sowas würde ich dann auch zahlen. Ja, das wäre mir dann auch egal. Ja, das, ich sage das, das du bist ein
0: harter Millennial. Netflix <lacht> und Co. Das, das, das ist einfach...
1: Aber das fände ich fairer für diese Pferde. Gut,
0: dann nimmst du einen Reiz weg. Quasi. Die Show. Die Show. Ja. Gut, aber wenn er jetzt immer noch mit im vollen Galopp in den Anhänger reinreitet?
1: Ja, bei sich zu Hause. Ja? Fände ich nicht ganz so schlimm.
0: Okay. Also sagst du, dass quasi die Show ist eigentlich vielleicht oft zu viel? Das...
1: Also nehme ich zumindest an von den Pferden, die ich kenne. Es gibt ganz wenige Pferde, die wirklich sich gerne zeigen vor Publikum. Mhm. Und wenn, dann müssen die das irgendwie gelernt haben, dass das toll ist, sich zu zeigen. Und
0: das kannst du in einem Mustang-Makeover eben ganz schlecht trainieren.
1: Ja, weil in diesen drei Monaten gibt es genügend zu tun.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Und ma manche Pferde haben das einfach nicht. Genauso wie bei uns Menschen. Manche Menschen treten gerne auf, Hören sich selber gerne reden zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, und manche eben nicht. Ist richtig. Und klar kann man viel machen, um über so eine gewisse ähm, Bühnenscheue hinwegzukommen. Aber manche schaffen es halt nicht.
0: Ist richtig. Die sollte man dann einfach...
1: Und da ist es halt auch so, der Mensch kann das selber bestimmen. Also ähm, mir ging es ja ganz lang so. Ich bin ja heute noch oft nervös, wenn ich vor Publikum sprechen muss. Aber ich habe meine Kniffe gefunden, wie ich damit zurechtkomme. Und weil ich es aber wollte.
0: Und geübt hast.
1: Genau, und, aber ich habe es von selber gesagt, ich will das. Es ist nicht jemand von außen gekommen, du Johanna, du musst jetzt hier ähm, ne, vor Leuten sprechen. Mhm. Sondern ich habe gesagt, boah, das ist mir so unangenehm, aber andererseits mag ich es auch. Ich muss mir irgendwas äh, suchen, was mir hilft, meine meinen Bühnenfieber hier zu überwinden. Mhm,
0: verstehe, was du meinst. Aber es wird weiterhin nicht verhindern, dass das ähm, Mensch und Pferd quasi ans Limit, sich gegenseitig ans Limit drücken. Ja. Weil das, nicht gegenseitig trifft es eigentlich nicht, aber dass der Mensch zusammen das, das Paar ans Limit drückt und vielleicht auch übers Limit geht. Oder An wir sagen einfach, naja gut, es gibt halt ein Limit und ein paar Leute, es gibt einfach einen prozentualen Ausschuss, der das passiert einfach, weil wir das tun. Und dann ist die Frage, ob das ähm, auch für uns, ob das akzeptabel ist. Wie arg sagen wir das, was passieren kann? Ich habe nur so ein Auge Richtung Olympia, ohne jetzt drüber reden zu wollen. Aber das ist natürlich so eine Sache. Ja, das ist Hochleistungssport, das ist ein Pferd und ein Mensch, der ans Limit gedrückt ist. Für viele kann es funktionieren. Es wird aber immer welche geben, die zerbrechen am Limit.
1: Oder immer auch nur Moment. Das kann ja auch sein, dass, also gerade auf Olympia hingeguckt, ja. kann es ja auch einfach nur an der Tagesform gelegen haben.
0: Richtig. Kann Richtig. ja,
1: also kann ja, ja. ja sein. Nur, ne?
0: Ja gut, ja, wenn, es an der wenn es an der Tagesform liegt und vielleicht am Schluss ein Pferd tot ist, ist das dann vielleicht ja. schwierig. Verstehst ja. du, was ich meine? Ja, mein? ich weiß, was du meinst. Wenn aber wir dann, jetzt ganz... Ich gar nicht, gar nicht bewertend. Ich, ich meine nur, das ist nur die Frage auf, aufgestellt. Da, da muss man sich halt wirklich überlegen. Und ich zeige jetzt auch nicht explizit Richtung Dressur oder sonst irgendwas. Im westernreiten ist es genauso. Ja, in, ähm, in jedem Sport. In jedem Sport. Egal Dressur. welche Disziplin. Und es ist halt schwierig, inwieweit wir Sport und Show mit Tier tatsächlich befürworten. Bis zu welchem Level wollen wir gehen?
1: Andererseits muss man ja sagen, wenn man jetzt wenn man überlegt, wie sind wir denn dazu gekommen, dass das Pferd irgendwann ein Reittier wurde? Da, das wissen wir natürlich nicht, weil das äh, Teil unserer Menschheitsgeschichte ja. ist und da gibt es keine Belege oder so, weil wir da im, im Bereich der Archäologie letztlich ja. sind. Aber ähm, irgendjemand hat auch beschlossen, ich gehe über dieses Limit dass ich, und, und setze mich auf das Tier drauf, verstehst du? Genau, ich
0: muss ja... Ich muss Grenzen ja
1: überschreiten, Bringt ja auch Fortschritt.
0: Ja, richtig. Ich muss und ich muss erstmal antasten. Und auf dem Weg des Fortschritts ist es immer so, dass ein gewisser Ausschuss entsteht. So hart das jetzt klingt. Weil, weil, kannst du ja. mir folgen? Ja,
1: ja, ich kann dir folgen. Es ist einfach unglaublich schwierig zu entscheiden, was ist noch in Ordnung für das Pferd und was nicht mehr. Ge und ich glaube, dass man das auch nicht allgemein einfach sagen kann. Nein, man kann da nicht Man schwarz, muss in jedem Fall individuell entscheiden. Man
0: kann nicht schwarz-weiß handeln und es ist wichtig, dass man die Rahmenbedingungen für solche Sachen eben reguliert und genau hinguckt. Wie die sind, ist immer streitbar. Ist das gut oder sonst irgendwas. Schwarz-Weiß ist, also das ist aber wie in allem, ist eine Schwarz-Weiß-Lösung so gut wie immer die falsche. Dass man einfach radikal sagt ja oder nein. Der Weg liegt meistens zwischendrin. Das ist leider. Ja. Leider oft so.
1: Das Leben ist einfach kompliziert.
0: Genau, und da muss man eben genau hingucken. Und das ist ja gut, dass genau hingeguckt wird, damit eben nicht wir wieder Grubenpferde haben, die in Doppelschicht arbeiten und eigentlich sich total zu Tode, arbeiten. zu Tode arbeiten. <lacht> es ist wichtig, dass das eben reguliert wird. Und das finde ich total gut.
1: Das ja, aber letztendlich, <lacht> das wäre jetzt so mein Fazit auch für die Folge, ähm, das Pferd muss, finde ich, in unserer modernen Welt gerade erst so seinen Platz wiederfinden. Wir haben lange Jahrhunderte gehabt, in dem das Pferd einen festen Platz hatte in unserer Alltagswelt als, ähm, als Arbeitstier, als Kriegsgerät. als Kriegsgerät, als Transportmittel und aber diese ganzen Gründe, die haben wir heute genau genommen nicht mehr und das ist die große Herausforderung, vor der wir Freizeitreiter heute stehen. Genau,
0: auch nochmal im Hinblick auf das, was ich gesagt habe, wer kontrolliert denn uns ja. auch als Freizeitreiter? Wo sind unsere Limits? Die sind ja vielleicht anders wie bei Sportreitern im, im gewissen Sinne, trotzdem sind da Limits auch fürs Pferd, auch für den Menschen und wann ist da der Punkt da, wo man sagt, jetzt brate ich mich oder auch ein Pferd durch, weil auch ein Freizeitreiter kann sich an einem Pferd kaputt machen, kann man öfters beobachten, wirklich Leute, die sind am Ende, weil, es, weil, es übe, weil sie es alleine fertig macht, weil sie wollen auch ganz, das letzte Beispiel, ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die wünschen sich so sehr etwas Bestimmtes, und mit
1: ihrem, Pferd zu, mit ihrem Pferd zu erreichen, machen entweder ihr Pferd oder sich selbst dabei kaputt.
0: Genau, nicht aus Bosheit, Nie, will ich niemanden unterschreiben, ja. aber einfach, weil man sich selber da durchbrät. Und manchmal muss man seine dabei Ziele neu ist, orientieren.
1: Genau, dabei ist häufig der Weg das Ziel und am Wegesrand wachsen manchmal sehr schöne Blumen.
0: Ja, und plötzlich sieht man einen anderen Weg und sagt, ach, da drüben ist ja viel schöner, ja. warum gehe ich nicht mal da drüben hin? Es funktioniert ja viel besser. Der, ist, der Weg ist gar nicht so steinig und doch irgendwie schöner.
1: So ist es. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Fazit glaub für ich diese auch. Folge.
0: Dann hören wir uns hoffentlich jetzt öfters wieder. Wir geben uns sehr viel Mühe, ähm, unsere Podcast-Folgen jetzt wieder mal regelmäßiger rauszubekommen. Wir versprechen es aber nicht, mhm. weil, weil jetzt gerade ist gerade so schön. Späther äh, Spätherbst ist noch nicht erst. Spätsommer. Ist, äh, Spätsommer. <lacht> Wetter perfekt, gutes Pferdewetter. Ihr wisst Bescheid. Ja, wir müssen, wir müssen raus. Wir werden jetzt dann auch ziemlich bald aufbrechen in den Stall. Ja, das Wetter wir, ist nämlich super.
1: Wir haben mal entgegen unserer Gewohnheit heute am Morgen gepodcastet. Ja, aber wir, uns war einfach danach. Uns war danach. Es, und war ganz,
0: es war schon ganz komisch, weil wir gesagt haben, irgendwie, oh, morgens und wir Son fahren gar nicht ein, in den Stall. Ein
1: morgen, an dem wir nicht in den Stall fahren.
0: Irgendwas ist falsch, ja. War schwierig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Hat mir richtig Spaß gemacht. Coole, coole Sachen hast du rausgesucht, Hannah.
1: Ja, ich habe auch schon ein paar Ideen für die nächste Zeit. Mal schauen, wie es weitergeht.
0: Dann hören wir uns beim
1: nächsten Mal. Tschüss Pferdefreunde.
0: Ciao.